0: Capítulo 13 de Sonata a Kritzer, traducida por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Trece. Tanto los hombres como las mujeres estamos por nuestra educación llenos de respeto hacia ese sentimiento que se llama amor. Preparado desde mi infancia para él, lo conocí durante mi juventud y no me produjo más que alegrías habían inculcado en mi espíritu la idea de que amar es la cosa más meritoria, la más noble y sublime del mundo. Cuando llega ese sentimiento tan deseado, el hombre se abandona. Mas por desgracia, en teoría, ese amor es ideal, etéreo. En la práctica algo miserable y sucio, de lo que no puede hablarse sin avergonzarse, y por algo lo hizo así la naturaleza. Sean cuales fueran las vergüenzas, y el asco que hace nacer en nuestro ánimo, nos vemos obligados a tomarle tal cual es, y hacemos cuanto está a nuestro alcance para imaginar que esa suciedad y ese horror están revestidos de una belleza sublime. Demos su nombre a cada cosa. ¿Cuáles fueron las primeras señales de mi amor? El abandono completo a mis instintos, sin delicadeza, sin orgullo y sin tener ni siquiera en cuenta lo que podía pasar en el ánimo de mi esposa. No se me ocurrió pensar en su vida física ni en su vida moral. No comprendí tampoco de dónde provenían sus frialdades, cuando con poco trabajo lo habría adivinado, pues eran otras tantas protestas del alma contra la bestia que amenazaba a convertirse en señora absoluta y no era otra cosa. Ese rencor, ese odio era el que experimentan y divide a dos cómplices de un crimen premeditado y cometido en común. No es por ventura un crimen la continuación de nuestras relaciones deshonestas desde el primer mes en que ella estuvo en cinta. ¿Creéis que hago una digresión? Nada de eso. Todo esto es necesario para explicaros cómo llegué a cometer el asesinato de mi mujer, imbéciles, y se creen que la maté el 5 de octubre con un cuchillo. Fue antes, mucho antes cuando lo hice, lo mismo que todos. Sí, al igual que todos asesinan hoy a sus esposas. Bien sabéis que la idea más generalizada que circula por el mundo es la de que la mujer no es ni más ni menos que una cosa origen de placeres para el hombre y viceversa supongo porque no sé nada y no hablo más que de mi propia experiencia el vino las mujeres y las canciones dicen los poetas el vino las mujeres y las canciones será esto realmente verdad fijaos en la poesía de todas las edades en la pintura, en la escultura, en los ligeros versos de nuestros poetas, en los frinés, en las venus, en todas las desnudeces, en fin, y en todas y para siempre, la mujer se nos presenta como un objeto productor del placer. Lo mismo en los sitios de recreo más populares que en los bailes de la corte. Lo mismo en la trouba que en la grachevka. Es una estratagema del demonio. Ante todo, Vienen los portaestandartes de la adoración de la mujer, la adoran, y sin embargo, no la consideran más que como un instrumento de placer, y después apareció en nuestros días el respeto a la mujer, a la que se cede su puesto y se recoge con ansia lo que deja caer, y algunos llegan hasta el extremo de reconocerles el derecho de sufragio, el de desempeñar ciertas funciones, etc. En el fondo, las opiniones siguen siendo las mismas la mujer no es más que un instrumento de placer y ella no lo ignora y esto es para ella como la esclavitud porque esta no es ni más ni menos que la explotación del trabajo de los unos para el goce de los demás si se quiere abolir la esclavitud es preciso impedir esa explotación y hacer que sea considerada como una vergüenza y un pecado se han figurado que quedó abolida hoy día porque cambiaron las condiciones y se prohibió la venta de esclavos, y no se fijan en que, a pesar de eso, sigue subsistiendo. ¿Por qué? Porque hay siempre impulsos a la explotación que parece equitativa y buena. Y la verdad es que, desde que esta opinión se abrió paso, se encuentran hombres que, siendo más astutos y más fuertes, se dedican a explotar a los demás. Lo mismo sucede con la emancipación de la mujer. La esclavitud de ésta consiste en que a los hombres les parece equitativo el deseo que experimentan de convertirla en instrumento de placer se emancipa a la mujer se le conceden diversos derechos iguales al hombre pero no se deja de considerarla como un ser consagrado al servicio del placer y en ese sentido se la educa desde su infancia bajo la influencia de la opinión pública de este modo continúa en la humillación de la esclavitud y el hombre sigue siendo el mismo amo tan poco moral, tan libertino como siempre. Para que semejante esclavitud se pudiese abolir, sería preciso que la opinión pública estigmatizase como la más grande de las ignominias el no ver en la mujer más que un instrumento de placer. No es en los establecimientos de enseñanza, no es en los negocios públicos en donde puede realizarse esa emancipación. Es en la familia y no en las casas de tolerancia en donde se debe combatir eficazmente la prostitución emancipamos a la mujer en los colegios y en los negocios públicos y no obstante no dejamos de considerarla como instrumento de placer enseñada la mujer a conocerse como os conocemos y seguirá siendo un ser inferior o con el auxilio de médicos poco escrupulosos procurará no concebir y llegará a ser no ya un animal sin un objeto, o bien, y este es el caso más frecuente, será desgraciada, estará agotada, nerviosa y no tendrá esperanza alguna de emancipación moral. —¿Pero por qué? —pregunté. —A mí lo que me extraña más que nada es que nadie quiere ver lo que salta a la vista, cosa que todos los médicos saben y que callan en vez de proclamarla en altavoz como tienen el deber de hacerlo. El hombre quiere gozar sin preocuparle la ley de la naturaleza, los hijos. El nacimiento de estos interrumpe el placer. Y el hombre, que no ansía más que el placer, apela a todos los medios para evitar este impedimento. No hemos llegado a este punto a lo que se hace en el resto de Europa, especialmente en París. No conocemos el sistema de los dos hijos y no hemos hallado nada porque nada hemos buscado. Comprendemos que esos medios son malos Queremos conservar la familia y nuestra manera de considerar es la peor. La mujer entre nosotros es madre y querida al mismo tiempo, es decir, nodriza y amante a la vez, y sus fuerzas no bastan a esto se deben las histéricas, las neuróticas y en el campo las poseídas. Y fijaos que no me refiero a las mujeres solteras, sino a las que están al lado de sus maridos. La razón es bien clara. De ahí es donde procede la decadencia moral e intelectual de la mujer y su relajamiento. Si se tuviese en cuenta el trabajo inmenso de la mujer mientras que está encinta y amamanta a sus hijos, en su seno se desarrolla el ser que debe ser un día el continuador de nuestra existencia y ocupar nuestro lugar. ¿Y quién es el que perturba la santidad de esa obra? ¿Para qué? Horroriza el pensarlo y luego hablan de la libertad de la mujer y de sus derechos. Esto es lo mismo que si se pretendiese que los antropófagos, al engordar a sus cautivos para comérselos, lo hacen para cuidar exclusivamente de su libertad y de sus derechos. Me llamó mucho la atención esa nueva teoría. ¿Cómo comprender todo cuanto acabáis de decir? El hombre, en las condiciones que acabáis de expresar no podría en realidad ser el marido de su mujer más que una vez cada dos años, y el hombre… No puede sustraerse a esa necesidad, ¿no es verdad? Los sacerdotes de la ciencia lo han dicho, y lo creéis así. Quisiera que esos distinguidos profetas desempeñasen el papel de esas mujeres que juzgan necesarias al hombre. ¿Qué es lo que dirían entonces? Decidle sin cesar a un hombre que el aguardiente, el tabaco o el opio son indispensables para su vida y acabará por creer que es verdad de todo esto parece resultar que dios no ha comprendido lo que hacía falta puesto que por no haber pedido consejo a esos profetas nuestros no supo hacer bien el mundo confesad que hizo muy mal cómo salir de eso encarémonos con nuestros profetas que encontrarán alguna cosa la han encontrado ya cuándo llegará el día en que se les echará en cara sus infamias y sus embustes ya es tiempo ay los hombres van a parar a la locura al suicidio y siempre por la misma razón y cómo no ha de suceder esto los animales que al parecer se dan cuenta de que la descendencia perpetúa la especie siguen en esto una ley fija que el hombre es el único que no reconoce el hombre el rey de la naturaleza no tiene más que una idea la de gozar continuamente para el hombre la obra maestra de la ciencia es el amor y ese nombre del amor es decir de esa infamia mata a la mitad del género humano y a la mujer que debía ayudarle a guiar a la humanidad hacia la justicia y hacia la dicha la convierte en nombre de su goce voluptuoso en la causa de la destrucción del género humano y el obstáculo que en todas partes encuentra en su camino la humanidad es la mujer ¿por qué? pues siempre por esa misma razón fin del capítulo 13